0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe und mein lieber Zuhörer hier. Ich habe mir den ganzen Tag mit dem Ohrwurm von Britney Spears im Kopf Gedanken darüber gemacht, wie ich das Thema toxisch <lacht> äh, über die Bühne bringen kann. Und ich glaube, ich habe eine Lösung. Bleib dran, finde es heraus, hab Spaß und ich freue mich, dass du hier bist. Erstmal habe ich mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht, was es überhaupt heißt, wenn wir darüber reden, dass etwas toxisch ist oder eine Beziehung toxisch ist oder oh dieser Mensch, der ist so toxisch oder trenne dich von toxischen Personen und vermeide Toxizität und was heißt das überhaupt? Was wollen wir damit überhaupt zum Ausdruck bringen? Wir wollen damit sagen, dass es uns schadet, dass es unserem Wohlergehen mental wie körperlich schadet. Und in erster Linie, ich glaube, das bekannteste oder der, die bekannteste Wortkombination im, in Verbindung mit dem Wort toxisch sind ja Beziehungen. Also man spricht ständig von toxischen Beziehungen, von toxischen Menschen und Freundschaften. Da möchte ich mal direkt einsteigen und dir vermitteln oder dir erklären, wie ich mit toxischen Menschen umgegangen bin und immer noch umgehe. Aber zunächst einmal, was versteht man überhaupt unter einem toxischen Menschen und wie, man, wie erkennt man die? Nicht immer einfach, muss ich auch gestehen. Und genau deswegen gebe ich dir jetzt erstmal fünf konkrete Typen mit an die Hand, damit es dir in Zukunft hoffentlich viel leichter fällt, toxische Menschen in deinem Umfeld zu erkennen. Los geht's! Nummer 1, der Leveler. Was kann der Leveler besonders? Seine Superpower ist, dass er dich immer wieder auf den Teppich holt. Der Leveler, der muss sich immer mindestens genauso gut fühlen wie du oder der müsste dich immer ein Stückchen kleiner machen als er selbst. Du kennst solche Menschen ganz bestimmt. Du erzählst von irgendeiner Leistung oder erzählst gerade, wie toll es dir geht und wie glücklich du bist und der Leveler sagt, ja, aber warte mal ab. Oder ach, das war ja eh nur Glück oder ja, Jobwechsel, ja, aber das ist ja auch nur, weil du die richtigen Connections hast. Also der Leveler, der bringt dich immer wieder ein Stück weit runter von dem Podest, auf das du dich vielleicht in dem Moment stellen willst. Es gibt viele von diesen Menschen, vielleicht warst du auch selber mal Leveler oder bist es vielleicht noch, dass du immer dieses Verlangen hast, andere so ein bisschen in ihrem Glück zu bremsen. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei ist der Neider. Die Superpower des Neiders, natürlich, der Name verrät es schon, macht dir alles malig und meckert und motzt und quengelt rum, wenn du vielleicht mal von etwas erzählst, was gerade super rund läuft oder du erzählst, wie toll deine Kinder gerade sind oder dass er euch vergrößert oder ein neues Haus gekauft habt oder auf Urlaubsreise geht oder was auch immer gerade in deinem Leben Schönes passiert, der Neider, der kann es dir nicht gönnen und hat dann auch den Spruch parat, der dich dann auch wieder ausbremsen soll und der dir die Stimmung vermiesen soll und dieses Gefühl der Freude, der Leichtigkeit direkt wieder im Keim ersticken soll. Kennen wir alle. Typ Nummer drei, der Passiv-Aggressive, dessen absolute Superpower es ist, zynisch zu sein oder nicht mit der Sprache rausrücken zu wollen, im Sinne von, nö, ich verschränke jetzt die Arme und du sprichst ihn an und sagst, hey, irgendwie bist du so zurückhaltend, ist alles okay? Ja, ist alles okay. Und... Solche Menschen kennen wir bestimmt auch, kennst du bestimmt auch in deinem Umfeld. Passiv-aggressive Menschen, die machen einem die offene Kommunikation fast unmöglich und sind, wie gesagt, immer zynisch oder sarkastisch völlig dabei, wenn es darum geht, dein eigenes Leben zu kommentieren. Meist auch uneingeladen oder dann mit irgendeinem blöden Spruch, der dann unter die Gürtellinie gehen soll. Nummer vier, der Angeber. Was kann er gut? Ja, von sich erzählen. Und muss auch immer wieder einen draufsetzen. Das heißt, ne, wenn du in den Urlaub nach Kroatien fährst, dann fliegt der Angeber auf die Malediven. Der Angeber, der muss immer noch einen draufsetzen, sonst äh, fühlt er sich gleich so ein bisschen herausgefordert. Es geht immer darum, zu übertrumpfen und gerade unter Deutschen kann ich jetzt auch mal so sagen... Es geht ja auch immer nur um diese verflixte Quadratmeterzahl unter Deutschen. Und why the hell ist das überhaupt so? Das interessiert in anderen Ländern kein Schwein. Und ich wurde auch noch nie unter Briten nach meiner Hausgröße oder nach meiner Quadratmetergröße gefragt. Aber in Deutschland hingegen, mit Anfang 20, wurde mir diese Frage echt oft gestellt. Ach, wie viele Quadratmeter hat denn eure Wohnung? Ja, also meine hat ja 105 Quadratmeter. Wie, eure hat nur 76 Quadratmeter. Wen interessiert's? Wirklich. Ne? Get over yourselves. Also Quadratmeterzahl, das ist so ein witziger Punkt unter Deutschen. Ich, Entschuldigung, wenn du dich jetzt direkt angesprochen fühlst, es ist einfach so, das habe ich... Nach elf Jahren Ausland kann ich das wirklich mit Hand aufs Herz sagen. Das interessiert kein Schwein, wenn du woanders wohnst. Ähm... Und der Angeber, der muss dann natürlich noch einen draus setzen und sagen, ja, also ne, wir haben auch ein Penthouse und da oben auch noch eine Dachterrasse. Also ihr habt ja jetzt nur einen Balkon. Schwierig sowas, halte ich davon fern. Nummer fünf, Toxic lässt grüßen, der Aufmerksamkeitssuchende, also auch die Rampensau. Ne? Also jemand, der es sich wirklich auf die Fahne geschrieben hat, immer im Mittelpunkt zu stehen, auch durch Schwierigkeiten und durch Probleme. Also gerne auch durch Probleme und gerne auch mit, ach, läuft schon wieder alles so schlecht. Und Aufmerksamkeitssuchende können auch wirklich in dieser Opferrolle aufblühen. Die suhlen sich in ihrem eigenen Leid, die suhlen sich in vermeintlichen Schicksalsschlägen. Und jetzt ist schon wie, du wirst es nicht glauben, was mir jetzt schon wieder passiert ist. Und dann geht die ganze Tortur von vorne los. Du musst natürlich maximale Aufmerksamkeit schenken, sonst bist du ja ein schlechter Mensch in ihren Augen. Und die ganze Energie, der ganze Fokus, deine ganze Lebenszeit drehen sich nur um die Problemchen und Wehwehchen und Herausforderungen dieses Menschen. Das sind so fünf Typen, in Anführungsstrichen toxische Menschentypen, die uns immer wieder begegnen im Leben und vielleicht hast du dich der einen oder anderen Masche auch schon mal bedient. Wenn ja, ist es nicht schlimm, ich glaube, das haben wir alle, ähm, bewusst oder unbewusst. Aber jetzt, wo du es weißt, kannst du da ja auch ein bisschen aufmerksamer und bewusster in Zukunft mit umgehen. Aber wie machst du das jetzt, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast oder jemand in deinem Umfeld so richtig, dich von 0 auf 100 bringt, dich so richtig auf die Palme bringt, dir jeglichen Spaß an der Freude raubt und du den aber schon so lange kennst, dass er ja schon eine ganze Geschichte teilt. Ihr kennt euch vielleicht schon aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule und ja, irgendwie hat man schon so viel Lebenszeit miteinander verbracht. Also zieht man diesen Menschen jetzt einfach weiterhin mit. Bringt das was oder sagst du dir jetzt ab heute, du, Freunde, eigentlich... Meine wichtigsten Ressourcen überhaupt sind Lebenszeit, Geld und Energie. Und wenn diese im Kreuzfeuer stehen oder wenn die ständig von mir weggezerrt werden oder in Anspruch genommen werden von Menschen, die sie nicht verdient haben, muss ich da jetzt vielleicht mal einen Riegel vorschieben. Ich aus Erfahrung und in Rücksprache auch mit meinen Mentees muss ich Folgendes sagen. Es bringt nichts, diese Menschen einfach weiter mitzuziehen, denn die wohnen ja in deinem Kopf. Es ist ja nicht damit getan, dass du diese Menschen aus deinem Leben haben willst. Und dieses Ghosting, was so betrieben wird und das es ja auch im Englischen mittlerweile gibt, diesen Begriff des Ghostings. Also das heißt, wenn du dich bei Menschen einfach gar nicht mehr meldest, bringt nichts, weil diese Energie und dieses Unausgesprochene, das schleppst du ja weiterhin mit dir rum. Und deswegen muss ich dir sagen, tschüss, discomfort, over resentment, will so viel heißen, wie, mach es einfach kurz und schmerzlos, als es noch lange mit dir rumzuschleppen. Discomfort over resentment, das sagt Brene Brown auch ständig und das habe ich mir so zu einem meiner Mantren gemacht, Sprich, lass lieber das Ghosten, wenn dir jemand wirklich auf den Keks geht und dich ständig wieder angreift oder irgendwie was Zynisches sagt oder sich nicht mit dir freuen kann oder dich ständig irgendwie kritisiert oder verletzt oder auf irgendeine Weise schädlich ist, was dein eigenes Wohlbefinden angeht. Suche das klare Gespräch. Suche das klare Gespräch, indem du sagst, du, liebe Freundin X, Weißt du noch, als wir damals so dicke miteinander waren und so viele schöne Momente hatten, da habe ich mich in deiner Anwesenheit so richtig glücklich gefühlt, so richtig leicht oder so richtig verstanden. Aber jetzt über die Jahre und da wir uns auch so in verschiedene Richtungen entwickelt haben, muss ich leider gestehen, dass ich mich nicht mehr so glücklich oder so leicht in deiner Anwesenheit fühle. Und dass mir die Gespräche, die wir so ab und zu mal haben, gar nicht mehr gut tun. Und ich möchte unseren Kontakt lieber einstellen oder ich möchte, dass wir uns zum Beispiel nur noch ein, zwei Mal im Jahr mal auf den laufenden Stand bringen oder wir können gerne in Zukunft weiterhin höflich miteinander umgehen. Aber diesen, diesen engen Austausch möchte ich einfach nicht mehr, weil ich mich und meine Energie und meine Zeit einfach besser schonen muss, das tut mir nicht mehr gut. So, dann hast du dir nämlich alles von der Brust und von der Seele geredet und es liegt dann an dem anderen Menschen, daraus was zu machen. Es ist nicht deine Verantwortung, dass du von jedem gemocht wirst und es ist auch nicht deine Verantwortung, dass dich jeder irgendwie versteht. Das liegt ganz bei denen und wenn dieser Mensch sich dann dafür entscheidet, richtig pampig zu werden und dir irgendwelche Dinge an den Kopf zu werfen, dann kannst du dich noch um umso bestätigter fühlen, dass es die richtige Entscheidung war, diesen Kontakt einzustellen. Dann hat er sich sozusagen selbst aus deinem Leben ausgeklammert. Das waren jetzt erstmal so meine Gedanken zum Thema toxisch, was andere Menschen oder dein Umfeld angeht. Und dann habe ich euch ja abstimmen lassen. Und das Thema Toxisch, das wollte ich eigentlich sowieso zum Buchstaben T besprechen. Und dann habe ich euch die Wahl gegeben, was machen wir lieber? Wollt ihr hören, Toxisch oder das Thema Tabu? Und die Abstimmung war recht uneindeutig. Und deswegen habe ich mir auch so lange Gedanken gemacht, das fair zu verteilen und beiden Themen die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Will heißen... Ich möchte die beiden miteinander verknüpfen, da ich glaube, dass beide auch miteinander Berührungspunkte haben oder eine gemeinsame Schnittmenge haben. Was meine ich damit, wenn ich sage, dass Tabus toxisch sind? Ich bin von neun Fehlgeburten betroffen gewesen, das heißt, mein Mann und ich haben neun Fehlgeburten durchgemacht. Und warum ich das immer wieder so erzähle und warum ich das Wort Fehlgeburt auch immer wieder sage, ist, weil es mir so wichtig ist, dass darum kein Tabu herrscht. Statistisch gesehen trifft es eine von vier Frauen, das heißt, in einem Saal von 100 Frauen müssten 25 die Hand heben, wenn ich sie frage, wer, wer schon mal eine Fehlgeburt hatte. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass vielleicht mal ein, zwei, drei Frauen die Hand heben würden. Warum? Warum bleiben die anderen stumm? Weil es ein riesiges Tabu ist. Immer noch im 21. Jahrhundert. Und ich muss es leider so sagen, vor allen Dingen in Deutschland noch weit mehr ein Tabu als jetzt gerade hier in Großbritannien. Und das Tabu betrifft mich, weil ich davon die Leidtragende war weil ich da nun mal aus erster Hand leider gut mitreden kann. Aber es gibt ja auch noch viele andere. Es gibt Themen wie Krebs, es gibt Themen wie Depressionen, es gibt Themen wie Selbstverletzungen, es gibt Themen wie Essstörungen, wie ein fehlender Kinderwunsch, dass jemand gar keine Kinder möchte, dass jemand seine Kinder gar nicht mag und vor allen Dingen nicht als Frau oder dass jemand postnatale Depressionen hatte. Das sind alles solche schwierigen Themen oder für Männer sind es ja Erektionsstörungen oder vielleicht auch mal andere Themen, die, die ja wirklich nie an die Oberfläche kommen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, genauso wie Tod und Sterben und das Ganze in unseren Breitengraden überhaupt nicht salonfähig ist, gibt es einfach solche Themen, die jede Familienstruktur treffen, wo aber nie drüber geredet wird und wo der Teppich der Familie quasi immer höher wird, weil man alles drunter kehrt und diese Offenheit und diese Transparenz und dieser Austausch, diese Authentizität niemals geschehen dürfen. Es gibt gar keinen Raum für Ehrlichkeit und Offenheit und Mitgefühl, was daraus entstehen könnte, weil es einfach nicht zur Sprache gebracht wird. Das ist so schädlich für dich, für den Betroffenen, für alle, für das Miteinander, für die Kommunikation. Das ist einfach Mist für die Familie. Es wäre doch so viel einfacher zu sagen, boah, du, danke der Nachfrage, mir geht's wirklich schlecht gerade, ich habe jetzt Brustkrebs, vielleicht weißt du es noch nicht. Ich, ich bin da ganz optimistisch. Wir gehen das an, wir packen das, aber nur, dass du weißt, wo ich stehe. Und dann kann der andere damit fertig werden. Es bringt aber nichts, das tot zu schweigen und Leute nicht an deinem Schicksal teilhaben zu lassen. Vor allen Dingen Menschen, die, es, ja, die deiner Geschichte würdig wären, teilhaben zu lassen. Dann ist es keine, kein Leben auf Augenhöhe. Was ich da wirklich schockierenderweise auch in Mexiko festgestellt habe, es hat mich wirklich bis ins Mark erschüttert, äh, zum ersten Mal den Dia de los Muertos in äh, Mexiko zu feiern, den, den Tag der Toten. Bei uns ist es Allerheiligen ähm, in, in, auf Yucatan, auf der Halbinsel Yucatan, ähm, die ja von der Maya-Kultur geprägt ist, heißt es Pichan Und. Da zelebriert man alle Verstorbenen und man baut den wunderschöne Altare, man macht Blumenkränze, also wirklich in tagelanger, wochenlanger Vorbereitung ähm, kräuselt man Blumen aus Krepppapier und macht die wunderschönsten Altare, stellt eingerahmte Bilder der, der verstorbenen Familienmitglieder und Freunde auf und macht das Lieblingsessen, bereitet das an dem Tag zu und stellt ihn das auf den Altar und die Lieblingszigarren kommen auf den Altar oder die Lieblingsspielzeuge, wenn es ein jüngeres Familienmitglied war. Und als ich das das erste Mal mitbekommen habe und live miterleben durfte, wie in meiner kleinen Grundschule Hanal Pichan gefeiert wurde, also das Fest der Toten. Oh Mann, das hat mich, das hat mich fertig gemacht, das hat mich so berührt, es hat mich richtig, also wie, ich habe mich gefühlt, das hat mir jemand in den Magen geboxt und als hätte mir das so alle Luft genommen. Wie, was, mit was für einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit und liebenden Fürsorge über die Toten gesprochen wurde und wie liebevoll für die gekocht wurde und wie liebevoll über die erzählt wurde und wie offen. Es hat mich so geflasht. Ich habe jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich das erzähle. Und das das e tüpfelchen meiner ganzen Erfahrung war, als dann meine kleinen acht- und neunjährigen Kinder zu mir angerannt kamen und meinten: Und Kathi, Kathi, wer ist denn bei dir schon alles verstorben? Erzähl mal. Und die waren so neugierig und so glücklich und so positiv und so offen und wissbegierig und haben mich so mit ihren großen braunen Augen angeguckt. Und ich musste mich erstmal wegdrehen, weil ich mit dieser ganzen. Offenheit überhaupt nicht klar kam und ich, ich, fand das, ich fand das so furchtbar für mich, weil ich das überhaupt gar nicht kannte und daran bin ich so gereift und so gewachsen und das war so eine wunderschöne Erfahrung im Nachhinein, weil es mich so gelehrt hat, wie wahnsinnig gut es tut, wenn man seinen, seinen Schmerz und sein Leid teilt und wie schön es ist, gemeinsam drüber zu reden und zu wissen, hey, ich bin nicht alleine, den anderen ist es auch schon passiert. Und das hat mir so einen Anstupser gegeben, selbst Tabubrecherin zu werden und selbst Themen in die Welt hinauszutragen, die aus Sorge vor der Außenwirkung, vor den Nachbarn etc. Warum auch immer verschwiegen und unter den Teppich gekehrt werden. Und da spanne ich den Bogen wieder hin zum Thema Toxisch. Denn man sagt ja immer so schön, Zeit heile alle Wunden. Das ist aber nicht so. Du brauchst wirklich Mitgefühl. Und Mitgefühl entsteht nur dann, wenn du redest. Wie sonst sollen andere wissen, was deine Geschichte ist? Und wie so, sonst sollen sich andere berufen fühlen, sich selbst zu öffnen? Als ich mich selbst geoutet habe, in Anführungsstrichen, und von meinen Fehlgeburten erzählt habe, ich war so tierisch nervös, weil ich dachte, oh mein Gott, das habe ich noch nie geteilt. Das weiß mein Mann, aber sonst doch keiner. Und was sollen denn die anderen denken? Und jetzt werde ich bestimmt irgendwie ausgestoßen aus der Gesellschaft, weil alle denken, was bin ich denn für eine komische? Warum teile ich das denn? Nein, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war... Dass ich dadurch so viele neue, wundervolle, wirklich wundervolle Menschen in mein Leben gezogen habe, mit denen ich jetzt so fest befreundet bin, die mich angeschrieben haben, wildfremde Menschen und die gesagt haben, deine Worte haben mich so berührt, ich möchte dich treffen oder ich möchte mit dir telefonieren und ich muss dich kennenlernen, ich muss mich mit dir austauschen. Mir ist es auch passiert und du gibst mir so viel Mut und lass mich dir meine Geschichte erzählen. Und dann waren wir schon zu zweit und dann waren wir irgendwann zu dritt und dann zu fünft und dann war eine Community von tausend, 1200 Frauen, glaube ich, die dann ihr Schicksal mit mir und einer anderen Frau teilen konnten und die sich nicht mehr alleine gefühlt haben. Also die, dieses toxische Tabu war gebrochen. Scham und Schuldgefühle haben keine Chance, wenn du deine Geschichte selbst zu Ende schreibst und wenn du zu deiner Geschichte stehst. Ich schäme mich dafür nicht mehr. Ich schäme mich für nichts in meiner Vergangenheit, weil ich dazu stehe. Because I own it, wie man immer so schön im Englischen sagt. Meine Geschichte gehört zu mir. Und... Wir können gemeinsam als Community, du und ich und alle anderen Frauen, die hier sind, wir können es schaffen, mehr Transparenz, mehr Offenheit und Ehrlichkeit und Mitgefühl in diese wunderschöne Welt zu bringen. Und alles, was nicht zu deiner Authentizität, zu deiner Wahrheit, zu deiner Entwicklung beiträgt, zu deinem Wachstum beiträgt, zu deinem Leben beiträgt, ist eine Lüge und ist toxisch und sollte keinen Platz mehr haben in unserer Welt. Scheiß was auf den Schein oder auf die Außenwirkung, auf die Nachbarn oder die Leute im Sportverein, was die jetzt denken könnten, wenn du jetzt auch mal offen über dein Schicksal redest oder über deine Geschichte sprichst oder darüber, dass es dir gerade nicht so gut tut, weil du dich deprimiert fühlst oder darüber, dass du gerade in Therapie bist. Ein anderes Tabu in Deutschland vor allen Dingen. Es ist so wichtig. Nur wenn du diesen Stein ins Rollen bringst und diesen Raum eröffnest, bekommt Toxizität, bekommt ein Tabu keine Überlebenschance mehr. Damit möchte ich dich jetzt I'm gonna love you and leave you, wie man auf Englisch so schön sagt. Ich werde dir eine Riesenumarmung jetzt gerade schicken und ganz viel Liebe und hoffe für dich, dass wenn du dich in so einem Dilemma befindest und noch von toxischen Menschen oder toxischen Themen oder toxischem Verhalten umgeben bist. sieh es als wertvolle Trainingseinheit. Das Leben möchte dir immer was beibringen. Was kannst du daraus noch lernen? Wo kannst du da noch besser deine Grenzen feststecken? Wo kannst du da noch Klarheit reinbringen? Wo kannst du für deine Wahrheit einstehen und für deine Geschichte losgehen? Ich wünsche dir alles erdenklich Liebe und Gute auf dieser Erde. Bitte entschuldige, dass es eine längere Folge geworden ist. Ich bin Feuer und Flamme, wie du merkst. Ich habe mir auch nichts vorher aufgeschrieben. Es kam alles nur aus meiner Seele rausgesprudelt. Ich freue mich so sehr, dass es dich gibt, dass du mir deine Lebenszeit schenkst hier und mir bis zum Ende zugehört hast. Du bist so wertvoll für diese Welt. Alles, alles Liebe aus der Seaside Practice. Deine Katie